0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Во имя Отца и Сына и святого Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Мы с вами в эфире программы «Прямая речь». В начале нашей нынешней передачи я, как всегда, хочу поблагодарить наших благодетелей, жертвователей, храни вас Бог, братья и сестры. Без вашей помощи мы нашей передачи делать не можем. За ноябрь вы прислали нам сто пятьдесят три тысячи пятьсот рублей. Вот. А, то есть мы в декабре сможем продолжить нашу деятельность, но это, честно говоря, вот в обрез, так вот сказать по ниточке, по бровочке. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, и от себя лично, и от лица наших сотрудников, которые с ваших пожертвований получают зарплаты Я прошу, у кого есть желание и возможность, пожалуйста, помогайте нам. Значит, кто смотрит нас в записи на самых разных там ресурсах, на YouTube или в соцсетях, те могут перечислить нам деньги по реквизитам, которые у вас на экране. А кроме всего прочего, на Ютубе, например, они еще содержатся в описании под видеосюжетом и в начале комментариев. Ну а для тех, кто смотрит нас напрямую, открыта возможность, вы знаете это. Вместе Вместе, не вместо, а вместе с вопросом перечислить посильное пожертвование. Вот Я вам заранее признателен, повторюсь еще раз. Ваши пожертвования нам нужны, потому что без них мы функционировать в нормальном режиме не сможем. Владимир из Сталинграда пишет. Был в Ливадии. В дворцовой церкви, где принес присягу последний русский самодержец, Николай II. У входа в храм табличка. Храм относится к украинской православной церкви. Вопрос. Да, Коли. Владимир, во-первых, никакой присяги русские самодержцы не приносили. Это им присягали. Русские цари никому не присягали. Они исповедовали верность Господу Богу. Присягали все им. Каждый священник, вот мало кто знает, но понятно, что офицеры присягали, солдаты принимали присягу. Но любой священник при рукоположении присягал самодержцу, как помазаннику Божию. Так что цари русские не присягали никому. Они были абсолютно свободны. а есмь царь. Божьим хотением, а не многомятежным человеческим желанием. Вот эта фраза, сказанная некогда Иваном Грозным, она в результате там, вот, того, что она была употреблена в известной комедии советской, да, она приобрела такой смысл. На самом деле это действительно так. Аз, Естьм Царь, Божьим велением, не многомятежным человеческим хотением. Теперь, что касается значит, того, что... Значит, принадлежит Украинской Православной Церкви. Значит, Украинская Православная Церковь ⁇ это наш с вами Церковь и есть Владимир. Вы меня удивляете. Украинская Православная Церковь ⁇ это церковь, которая входит в которой входит Московский патриархат. Это вот и есть так сказать, часть русской церкви. А Раскульническая Церковь ⁇ это не Украинская Православная Церковь. Это Православная Церковь Украины. Так что церковь, которую вы видели в Ливаде, это совершенно нормальная, каноническая, православная церковь, не раскольническая. Крайская православная церковь получила автономию на соборе в 1990 по-моему, году, или в 1991 году. И это была совершенно законная, каноническая автономия, которая была дарована Московской Патриархией. До ныне это вот та самая церковь, которая гонима, Бандеровцами Как москальские попы Это и есть украинская православная церковь А раскольники называется Православная церковь Украины Вот Так что вы тут просто ошиблись Александр Пишет Добрый день Уволены главный конструктор И главный инженер завода Буревестник Основным акционером которого является государство Хотелось узнать ваше мнение по этому поводу Александр, да что же я могу сказать если уволили, значит, уволили. Если уволили по закону, те, кто имеет право, ну что ж ну что сделать? Ну, уволили. А что, не, не надо было увольнять? Я ничего не знаю про завод «Буревестник». Тем более, ничего не знаю про главного инженера этого завода. Так что. Кстати, вот много вопросов в комментариях. Уже там две или три недели подряд спрашивают. А вы знаете, что концерн «Калашников» продали в частные руки? Кошмар, измена предательство. И вот люди спрашивают это дело, и вообще, так сказать, им лень, я не знаю. Вот они пишут, значит, они все-таки умеют интернетом пользоваться, да, и клавиатурой. но лень, что ли, две кнопки нажать, щелкнуть два раза мышкой, там, или в поисковике забить, посмотреть историю вопроса. Концерн «Калашников» уже в 2011 году Он был преобразован из государственного э, учреждения на базе э, Ижевского завода. Он был создан. Но сейчас это уже большой, существенный, мощный конгломерат компании. А 10 лет назад, в 2011 году, или в 2010 он был создан. Он уже создавался как акционерное общество. И сперва там э, государство имело э, контрольный пакет. Но все равно крупнейшим акционером был частное лицо. Криворучка. Который, кстати говоря, сейчас является заместителем министра обороны. Если что-то находится в частных руках, это не значит, что это плохо. Вопрос в том, чьи это руки. Вот человек, который возглавлял, аккумулировал у себя большую часть Калашникова еще до вот этих всех перипетий сейчас, последние несколько лет, он является сейчас заместителем министра обороны по оружию, генерал Криворучик. А новый, значит, действительно, значит, рост тех корпораций, которая осуществляет от лица государства управления Калашниковым, она уменьшила свою долю, оставив все не а блокирующий пакет. То есть, в любом случае, принципиальные решения, то есть, нельзя не перепрофилировать концерны и так далее, не принимать какие-то стратегические решения без учета мнения государств, нельзя, блокирующий пакет остался в руках у государства. Но новый акционер, который у себя аккумулировал большую часть акций, это, я забыл его фамилию, это бывший заместитель министра транспорта, по-моему. То есть, тоже государственный чиновник высокого уровня. Но опять же можно сказать, вот они, значит, себе, для себя, у себя. Ну, кто хочет считать деньги в чужих карманах, пусть считает. Само по себе богатство не является пороком. Вопрос возникает тогда, когда это богатство начинает как-то использоваться, работать. Вот как его человек использует и применяет. Вот здесь возникает вопрос, хорошо или плохо. А само по себе богатство – это не хорошо и не плохо, это никак. Можно быть нищим человеком. И при этом на вершине счастья. А можно быть богачом. И при этом быть во глубине отчаяния. Почти там две тысячи или полторы, больше полутора тысяч лет назад. Святитель Иоанн Златоуст сказал. Что беден не тот, у кого мало имений. А тот, у кого много желаний. У меня может быть и миллиард. Но если я хочу 10, Я несчастный человек. Я хожу и, и я озабочен. Всем этим. Я недоволен своей жизнью, потому что у меня всего один миллиард, а мне вот так нужно 10. Беден не тот, у кого мало имений, а тот, у кого много желаний. А богат не тот, у кого много стяжаний, а у кого мало вот этих самых вот потребностей, желания обогащаться. Я не знаю, вот Христоради, ради юродивы, Василий Московский, блаженный Христорадий Юроневой. Ну, вот знаменитый, значит, собор Василия Блаженного на Красной площади. Я не знаю, Андрей Христорадий Ероневой Византии, который видел покров Божьей Матери. Люди вообще христианские, святые, преподобные, которые бросали все, уходили в пустыню. И ни за какие деньги не соглашались возвращаться. Готовы были из пустыни выйти, только чтобы пострадать за Христа. Отгонители. И они чувствовали себя на вершине блаженства. Да что говорить о древних. Иероним Санаксарский, старец, который скончался уже в 21 веке, можно сказать, наш современник. Он говорил, ребятки, чадушки, во мне такая радость живет, что я готов на одной ножке скакать. А ведь я уже старенький, скажут, совсем тронулся умом старик. Если бы вы знали, как сладко с Богом жить, никакие блага мира, деньги, шмотки, водка, бабы, простите за резкость, ничто не может сравниться с высотой божественных наслаждений. Вот это настолько очевидно было нашим предкам, которые были действительными христианами. А сейчас это вообще как бы ушло из понимания людей. Ничто, душа человека от Бога создана. Вот этот дух жизни, искра богоподобия, который Бог вдунул в лице человека, в душу человеческую. Она такова, что ничто не не наполнит нашей души. Никогда, сколько бы денег у человека не было, сколько власти, никакие мирские блага, никакие материальные ценности никогда, ни при каких условиях не смогут наполнить человека. Человек все равно будет желать, хотеть, алкать, жаждать, не знаю, еды, денег, власти, почитания, поклонения, любви. Никогда не наполнит вот это, вот, вот это то, что может дать нам мир, никогда не удовлетворит душу человеческую. Только единение с Богом, потому что Бог душу человеческую для себя создал. Мы забыли вообще, зачем мы живем. Зачем христианство? То, чем мы живем, неосудительно, но оно все освещается и обретает смысл только тогда, когда есть цель конечная. Если этой цели нет, то это все абсолютно бессмысленно. Так. Добрый вечер, Константин Юрьевич. Ответьте, пожалуйста, в каком городе улица Пикуля плавно переходит в улицу Душенова? Ну, наверное, в Североморске или в Полярном, или в Гаджиево. Я знаю, что улица Душенова есть в трех городах. Значит, это в Североморске, столица Северного флота. Значит, это имени Константина Душинова, моего деда, который был первым командующим Северного флота. Есть улица в Полярном. Это на другой стороне Кольского залива. Потому что первоначально, значит, Полярная называлась Ваенга. И там находился штаб Северной флотилии, когда она была создана. Это потом уже Североморск построили. И третье место это Гаджиева, это главная база э, Северного флота, где базируются ракетные подводные крейсера стратегического назначения. Э, губа большая оленя, губа малая оленя. Я там служил в 83-84 годах на 667-м АЗ проекте. Там же сейчас базируется, кстати, 29-я отдельная бригада супер сверхсекретная, вот особая значит, атомных подводных лодок специального назначения. Там эти вот глубоководные а, атомные станции. Туда же придет, очевидно, Белгород и Хабаровск, придут два первых носителя вот этой суперробота подводного Poseidon. Так что вот мне известно о том, что в трех городах есть улицы Душенова Где-то в одном из них, наверное, они переходят в улицу Пикуля. Я просто поясню, что Пикуля это Валентин Пикуль. Известный в советские годы, был очень известный автор исторических самых разных романов. Сам он тоже имел отношение к военному флоту, служил когда-то там. Сейчас даже есть тральщик, который назван его именем. Тральщик Валентин Пикуль. Так, Константин, тезка, прислал нам помощь, вопросов не задал. Спасибо. Ливченал традиционно нам помогает. Спасибо. Перспективная доктрина. Это перспективная доктрина, это так назвался человек Значит, Вот спрашивает нас перспективная доктрина Здравствуйте, скажите, возможно ли в будущем у России Ракетное вооружение, базирующееся на беспилотных Превентивно спускаемых из космоса на территории врага Способное сбивать межконтинентальные ракеты да, доктрина, конечно, Ого. глубоко копает. Ну, вы знаете, вообще вопросы это можно формулировать как угодно. То есть можно таких вопросов на задавать. Но вот то, что вы здесь описали, на самом деле в значительной мере соответствует так называемому двухсреднему аппарату. О которых, об этих двухсредных аппаратах речь идет уже там 30 лет или 40 лет. Да? Значит, смысл заключается в том, что это будущие там... Воздушно-космические бомбардировщики, которые истребители-бомбардировщики Которые смогут взлетать по самолетному, действовать в атмосфере Но из атмосферы подниматься в безвоздушное космическое пространство Там маневрировать, оттуда наносить удары по противнику Они могут быть теоретически, во всяком случае, и в беспилотном варианте Другое дело, что пока технологии до такого уровня так сказать, не дошли но это вполне себе, так сказать, возможный вариант вопрос только в том, сколько времени потребуется, чтобы все это реализовать. Технически для реализации этого нет никаких препятствий, совершенно. Вот. а сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, а, а зачем сбивать там? А, а, сбивать нужно так, как проще, не так, как вам на диване помечталось, да? А так нужно сбивать как проще, дешевле и удобнее. Для этого не нужно совершенно, то, чтобы сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, не, надо, не нужны беспилотники, превентивно спускаемые из космоса на территории врага. Зачем такие сложности? Когда это можно осуществить гораздо проще. Не, ну, в принципе, наверное, на каком-то уровне развития технологии такие вещи возможны. Пока на сегодняшний день самое надежное сбивать боевые блоки ракет на конечном участке траектории. Сбивать нас... Вот есть как бы баллистическая ракета, ну, так грубо, три участка траектории. Стартовый. Это активный участок, на который работает первая ступень, вторая ступень. Ну, то есть разгоняется ракета до до этой огромной скорости там. 7-8 километров в секунду и вылетает в космос. Это несколько минут. Вот если на этой стадии пока происходит разгон ракеты, умудриться ее сбить, то это идеальный вариант, потому что тогда все боевые блоки будут уничтожены. Но это трудно, потому что, например, и у нас, и у американцев, стартовые районы шахты ракет находится в глубине территории. И не существует никакого оружия, нельзя разместить носители противоракетного оружия достаточно близко к этим шахтам. Чтобы они смогли фиксировать пуск ракеты и значит, эту ракету сбить до того, как она выйдет там в космос. Значит, на первом участке траектории хорошо бы, но нереально. Значит, Дальше средний участок траектории в космосе. Когда летит ракета в космосе, она вылетает высоко, там тысячи, может полторы тысячи километров. Высшая точка, точка апогея. Летит она в безвоздушном космическом пространстве. уже Это не одна ракета. уже Потому что как только ракета выйдет за пределы атмосферы, сразу начинается процесс разделения боеголовок. И там в космосе летит уже целая группа этих боеголовок. Причем наши ракеты оснащены комплексами противоперехвата. Там большое количество ложных целей, например. В космосе нет сопротивления воздуха. Поэтому большое количество есть надувных, реально надувных целей. Это не, 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 не смех. Из специального радиоотражающего материала создаются макеты, которые потом значит, воздух или я не знаю какой-то другой газ, они надуваются и они летят там значит, в космосе. Сопротивления воздуха нет, их отражающие характеристики примерно одинаковы. С характеристиками реальных боеголовок Они летятся ненаковой скоростью. Вы не Вы не сумеете определить Какая из боеголовок реальная На этом вот на среднем участке траектории Понимаете? Ваш вот этот вот беспилотник космический Он там может конечно рядом лететь Но как определить? Нужно еще тогда на этот беспилотник инспектора посадить Чтобы он мог выйти и посмотреть а вот когда боеголовки входят, вот эта группа, это называется на профессиональном языке сложная баллистическая цель, цель в сложных баллистических условиях. Вот когда, значит, эта сложная баллистическая цель, это группа боеголовок настоящих и искусственных, ну как бы макетов, она входит, начинает входить в плотные слои атмосферы, вот тут-то Можно надежно классифицировать настоящие боеголовки. Потому что надувные они сопротивление воздуха появляется, они сразу же отстают. Можно выделить настоящие цели и по ним применить оружие. Несколько секунд на это есть. Потому что даже если летит со скоростью 7 км в секунду боеголовка, то где-то, я думаю, реально начинается торможение. На высоте, может быть, там 80, может 70 километров Вообще считается, что значит атмосфера, линия Кармана, так называемая Отделяющая атмосферу от космического безвоздушного пространства На высоте 100 километров Но реальная атмосфера начинается где-то на высоте, наверное, там 50, может, 60 километров Но в любом случае, 8, 9, 10 секунд Есть на то, чтобы вычленить настоящие цели Из облака ложных целей да, Навести на них противоракету и поразить цель. При развитии нынешних технологий, это вполне возможно, вот мы будем в четверг говорить про зенитно-ракетные системы С-500, подробно будем говорить, которые в ближайшее время уже будут поступать на вооружение, это будут первые в мире системы, мобильные, которые предназначены штатно для поражения боевых блоков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории. Вот так вот. И это гораздо дешевле и удобнее, чем создавать, как американцы делают, противоракеты, которые будут сбивать там где-то, значит, в дальнем космосе, понимаешь, на среднем участке траектории. Причем они еще не смогут вычленить нужную цель. То есть эта противоракета, даже если ее американцы доведут до ума, пока не довели. У них там получается где-то вероятность поражения цели где-то 50 на 50, согласитесь, невысоко. Так вот, она сейчас, эта ракета, если не может что поразить, то какую-нибудь одиночную значит, боеголовку Ким Чен Ына. Но если летит, я не знаю, значит, боевые блоки нашего Ярса, ну, помимо того, что у них есть возможность маневрировать, но они летят, это облако действительно этих целей. Где там истинные боеголовки? Там даже на радарах отдельных отметок нет. Ну, а если, предположим, и есть, ну, 30 боеголовок летит, а среди них только три настоящих. Ну, как? Ну, что, 30 противоракет? При вероятности 50-50-60 нужно? Ну, это я грубо считаю, конечно, на самом деле больше даже нужно. Да, вот так вот. Значит, Сергей спрашивает. Христиане могут воевать, наносить увечья человеку, а то и смерть. Как это согласуется с заповедью «любите друг друга», «не убить» и как тогда обороняться от нападающих христиан или иных нехристей, смиряться? Вот хороший вопрос задал Сергей. Вы знаете, у меня есть вопрос давно, сейчас я его найду, давно уже, все никак сказать, руки не доходят. Вот видите, мы все политические вопросы суетные разбираем, никак руки не доходят до него. Но сейчас вот на ту же самую тему. Вот, нашел. Значит, вопрос задает Алексей. Алексей, а значит, вопрос сейчас нам задал кто? Сергей. Вот Сергей Алексей по сути об одном говорят, хотя разными словами. Вот Алексей спрашивает, Бог помочь помощь, Константин Юрьевич, вера учит нас борьбе с гордостью, учит смирению и кротостью. Я постоянно тружусь над собой, чтобы соблюдать учение Христа. Но у меня такая работа, где за смирение и кротость, а сразу сожрут. Как быть с этим? Вот кажется, на первый взгляд, что эти два вопроса не имеют ничего общего. А на самом деле имеют. Дело в том, что мы забыли... Вот Забыли, каково реальное содержание христианских добродетелей. Понимаете? Вот спрашивает Сергей, как так может быть, христиане, значит, могут воевать. Дело в том, что заповедь... Вот великий его Филарет Дроздов, Филарет Московский, он сформулировал такую формулу чеканную... Он сказал, христианин должен любить врагов своих, сокрушать врагов Отечества и гнушаться врагами Божьими. Понимаете? Нигде не сказано, что нужно любить врагов Христа. Нигде не сказано, что нужно смиряться перед ложью, перед злом, перед э, несправедливостью, перед попыткой хулить святыни, перед попыткой... э, восторжествовать богоборчеству, нигде не сказано. Этому Христос не учил. Он учил, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Он говорил, не мните, яко приидох во врещи мир на землю, не придох во врещи мир, но меч. Не думайте, что я пришел мир на землю принести, не мир, но меч. Восстанет народ на народ и царство на царство. Но это войны за спасение души. Это войны, где, с одной стороны, люди, которые хотят сохранить заповеди Христа, а с другой стороны, те, кто пытается им помешать. Мы потеряли правильное понимание добродетелей христианских. Понимаете, какая штука? Вот, значит, спрашивает... Алексей, да, как ему на работе быть. Это вообще распространенная очень проблема, да. Это проблема реализации, осуществления нашей веры в нашей реальной жизни. То есть, как жить по вере в этом безумном мире, который вере враждебен, в котором приходится иногда, значит, и воевать в том числе приходится. Понимаете, нашу жизнь вообще можно разделить, условно, конечно, на несколько областей Значит, Личная, семейная жизнь, бытовая, общественная, политическая Но в каждый христианин должен оставаться христианином Это возможно Важно только понимать, что это значит Вот что значит быть христианином в личной жизни А что это значит применительно к жизни политической, общественной но для того, чтобы мы это понимали, нужно понимать, каково содержание христианских добродетелей. Основных добродетелей христианских восемь. Святые отцы передали нам. Все остальные являются как бы, производными от этих главных восьми. Это воздержание, нестижание, терпение, смирение, целомудрие, кротость, покаяние и любовь. Что это такое? Воздержание – это что? На самом деле воздержание – это способность избегать вредного и лишнего для тела и души. Воздержание – это не значит, что нужно себя заморить голодом. Это значит, что человек должен довольствоваться необходимым. А мы все время, так сказать, ударяемся в излишество. Что такое добродетельное стяжение? Это способность избегать лишних вещей, лишних материальных предметов. То же самое. Человек должен, он имеет полное право, да, пользоваться всем тем, что Бог дал человеку для удовлетворения его необходимых потребностей. Но страсти наши, грехи наши, они нас побуждают к излишествам. Вот. И воздержания, и нестижания отсекают все эти излишества. Материальные излишества отсекают а, вредное воздействие вот этого материального мира на человека и на его душу. Дальше, а что такое терпение? Значит, воздержание, нестежание, дальше терпение смирение. Что такое терпение? Ну, что такое терпение? Вот дайте определение терпения. Знаете, что такое терпение? Это добродетель доверия Богу! В Бога мало веровать. Апостол сказал, и бесы веруют. И трепещут. Богу мало веровать. Богу нужно доверять. Всю жизнь свою нужно Богу доверять. И если ты доверяешь, ты терпишь все то, что с тобой происходит. Доверие предполагает, что ты терпишь все то, что по промыслу Божию происходит с тобой в жизни и встречает тебя в этой жизни? Терпение есть добродетель доверие к Богу. Это есть добродетель, которая понимает, что встречающиеся тебе в жизни противности, болезни, скорби, искушения есть лекарства, которыми любовь Божия врачует тебя и возводит тебя в Царствие Небес. Вот что такое терпение. А что такое смирение? А смирение – это мирное устроение души, которое недоступно страстям. Зависти, злоби, ненависть. Но это мирное устроение души, когда душа человека мирствует. Она не препятствует ему бороться со злом. Воевать со злом не препятствует никак, наоборот, помогает. Потому что в этом мирном состоянии души Человек хорошо видит, что полезно, а что вредно. Что такое целомудрие? Это же не только, вот как мы, мы целомудрие, свели все целомудрие, понимаете, к половым вопросам. Целостная мудрость. Целомудрие, целостная мудрость. Это когда человек ясно. Ясно, понимает, чего ему надо избегать. Он мудр достаточно, чтобы духовным оком, взором духовным своим, ясно разделять вредное и полезное. Полезное принимать, а вредного избегать. Вот вам целомудрие. И вопросы, которые связаны с излишествами телесными, плотскими, половыми, это только малый аспект, малая часть. А что такое кротость? Ничего подобного. Кротость – это безгневие. А точнее говоря, это правильное использование гнева. В Священном Писании сказано, гневайтесь и не согрешайте. Гнев – естественная сила души человеческой. Но это сила, которая должна быть направлена против зла. Против бесов. Против попыток. Людей эту волю бесовскую реализовать здесь на земле Она не должна быть направленного против ближнего твоего Который как тебе кажется Тебя лично такого хорошего Обидел, оскорбил, не додал тебе Вот это неправильное использование гнева Гнев должен обрушиваться Наш гнев на все то, что препятствует спасению души Все то, что препятствует соединению человека с Богом А вот эти все мирские причины и поводы, которым их куча вокруг нас, мы, собственно говоря, в них все погрязли. Вот это все кротость отсекает. Кротость это безгневие. Безгневие вот в этом, так сказать, мире, который метется от разного рода, так сказать, страстей, взаимных обид, претензий и так далее. Понимаете? А что такое покаяние? А покаяние – это правильное самовоззрение человека. Если человек правильно смотрит на себя, если ему открылось воззрение на себя, он видит себя действительно таким, каков он есть на самом деле, то он не может да, не расплакаться перед Господом Бог. Это правильное отношение человека к благодеяниям Божьим. Потому что если человек правильный, достигнет этого правильного воззрения на самого себя, со всеми своими недостатками, со всеми своими пороками. И если одновременно человек будет правильно видеть, действительно видеть, чувствовать. не это не в книжке не прочитаешь. этого, Это нужно почувствовать в сердце. Каковы благодеяния Божьи? Человеку. Вот ко мне грешным, каковы, Таковы благодетели? Как же я могу не плакать, не рыдать? Как же я могу не каяться перед Богом? Когда он меня вот такого и предназначил к такому величию. Из всех восьми добродетелей только одна любовь. непостижима. Любовь есть, как сказал апостол, соус совершенства. Союз. То есть вот Любовь заключает в себе все добродетели. Все. Все благо, которое есть вообще так сказать, во Вселенной, заключает в себе любовь. Вот так вот. Вообще все добродетели едины в в своем корне, в своем существе. Вот любовь есть источник всех добродетелей. Вот нам нужно прежде всего вернуть себе это правильное понимание самих себя. То есть правильное воззрение на себя – на окружающий мир и на Господа Бога. Вот если мы вернем, у нас все в жизни нашей станет на свои места. Вот так. Ну, на этом я нашу встречу закончу, завершу. Спасибо. Если там остались какие-то вопросы, еще не отвеченные, я отвечу на следующей передаче. Я благодарен вам, братья и сестры, за наше общение, за ваше терпение. Жду вас на следующей встрече. Храни вас Бог. Аминь.